1: Nós fazemos atendimento psicológico online para brasileiros que vivem ou estão no exterior.
0: Para seguir viajando com a gente e nos conhecer melhor, não deixe de nos seguir nas redes sociais.
1: Psicopromundo e InterculturandoOnline. Sinta fivelado? Então vem com a gente! Olá,
0: olá a todos! Bom dia, boa tarde, boa noite! dessa vez é boa, boa tarde, boa noite mesmo, porque tá bem no finalzinho do dia, falando aqui do México, hoje, num lugar bem diferente.
1: Isso aí, Gabi! Ei, Nath, aqui é boa noite mesmo, porque são 11h44 da noite e hoje a gente tá falando de Edimburgo! Que uhum. vai destinos novos hoje, né? Uhum,
0: e é falta de inspiração, inclusive, para temática, temática né, que a gente vai trocar ideia aqui hoje, que é justamente inspirada nesse momento de volta a algumas, para mim é volta às andanças, né, e, e pra Tiga, deixa te vai contar um pouquinho da tua experiência, mas é também uma volta, né, mas não por causa de, de pandemia, né, uma, uma volta, uma nova fase da vida, e, e eu acho que tem tudo a ver, essas escolhas que a gente faz, né, de, de lugares para onde a gente vai, é, com, com esses momentos, né, então a com base nessas referências, o papo de hoje é a escolha do destino, por que, que a gente escolhe os lugares, o que, que uh, a gente usa como referência para fazer essa escolha, é, o que, que é importante a gente pensar né, para poder uhum. dar esse passo, para essa experiência ser
1: bacana. Enfim, vamos trocar uma ideia sobre isso. Vamos, vamos trocar. E eu estava pensando nisso porque eu estava aqui andando por Edimburgo e aí eu fiquei pensando por que, que eu escolhi Edimburgo e eu vou te dizer que teve uma, uma, uma parada bem intuitiva também, sabe? Bem, bem do sentir, assim, eu não sei se tu já escolheu um destino a partir do sentir, e aí depois eu fui verificar se ele tinha a ver com os meus objetivos, e aí ele tinha, né? Então, assim, uma coisa bem, foi uma escolha bem intuitiva corporal, sabe? de pensar, e estava cogitando, porque eu tava, meu objetivo é passar uma temporada de uns dois, três meses fora de Londres, para viver depois da pandemia mesmo algo diferente, mas ainda perto de Londres, né, para poder voltar, porque tem algumas coisas que eu tenho que fazer e, enfim, tenho que retornar. E aí, na pesquisa, nada batia, sabe? Nada batia, nada batia de, de saber, é aqui, sabe? Aquela coisa de ter certeza. E quando eu vi Edimburgo, foi, cara, é isto, então, tu já escolheu um destino assim também? Tipo, que o corpo, eu já
0: escolhi a, né? a curva para... É, assim, de, de, de ser uh, pertinho, né? Eu faço muito disso, né? Eu fiz quando eu estava na, na Itália ano passado. Eu escolhia lugares pela, pelo Airbnb. <risos> então, de, uhum. de chegar ao ponto de, de estar lá em Palermo. Não sei se tu lembra que eu fui parar em Castellammare Belo uhum. Golfo. Que foi uma experiência super bacana, bem prospectiva. É, de, de, de vivência, assim, até pelas pessoas que eu conheci lá, que eu cheguei lá, era a vários quilômetros olhar no um mapinha ali, né, é, fica bem mais pro, pro, uh, pro oeste de, uh, da, da Sicília e uh, eu fui, olhei assim o Airbnb e me identifiquei com um lugar e foi muito isso, de intuição assim, de, nossa, é, é esse cantinho aqui que eu, que eu preciso uhum. tá agora? Uhum. E aí eu fui toquei para outra cidade assim pelo pela sentimento que aquela, que aquela casinha tinha me gerado, então já, já uhum. fiz essas escolhas assim e uh, acho que a gente precisa de uma conexão muito grande com a gente também para fazer
1: isso, né Gabi? Exato, e valeu a pena? Super! Você confirmou? Foi uma, uhum. uma boa escolha foi. Foi, e, e foi exatamente isso, Nath, que eu tava nesse, foi esse, esse exercício que eu me fiz, assim, porque eu considerei Cardiff, que é em Wales, Irlanda, outros lugares na Inglaterra que tem muita coisa legal ainda. E, e aí eu falei, não, eu vou, eu vou sentir mesmo. Então, eu vou sentir. Vamos lá, né? O meu objetivo era estar perto. Então, eu tava fazendo essa, essa pesquisa e aí eu pensei, eu vou, eu vou me observar e eu tenho certeza que eu vou sentir quando for o lugar, sabe? Eu vou me observar, e, e foi isso que aconteceu. Então, cada vez que eu ia lá no mapa e pesquisava cidade, muito, muito lugar legal, tem muito destino legal, não dava essa batida. Quando pegou Edimburgo na hora, é isso. E, na verdade, eu sempre quis voltar. É, da... é diferente
0: É diferente de criar expectativa. Eu sinto que é, quando é mais essa conexão, é, porque eu criar a expectativa é tu ver um lugar, de repente ver imagens, ver alguém já, que já foi para aquele lugar também, é, postar informações, foto tal, e aí tu, ah, eu vou viver tal coisa naquele lugar, né? É, uhum. Porque aí, na grande maioria das vezes, acontece tudo diferente, né? Eu acho que esse lado da, da, do tu ir mais pela intuição, pelo, por esse chamado. É, tem aquela coisa de é uma expectativa de viver algo bacana mas não tem aquilo uhum. tão objetivamente né desenhado assim não sei se é assim
1: para uhum. ti sim eu acho que pode ter os dois eu acho que às vezes tem escolhas intuitivas que a gente não tem uma explicação racional e lógica por trás que justifica aquela escolha e às vezes tem né então eu acho que Edimburgo foi o segundo caso para mim foi uma, veio primeiro uhum. no corpo na intuição mas depois eu fui avaliar, fechava os, os checks, entendeu? Uhum. Mas ainda assim, né? Não, nem sempre, né, Nath? Mesmo que feche os checks e, e, e a intuição, enfim, a gente acha que é. Nem sempre sai como a gente gostaria, né? Então, Exatamente. assim, que tem isso, né? Então, até agora tá dando super certo, tá? Até agora, uhum. agora deu. Mas, mas, é, então... Eu acho que é bom escolher às vezes também pela intuição e quando a gente acerta a gente vai fortalecendo essa capacidade, né?
0: É, é sempre tão difícil, né, de, de até porque quando a gente fala de intuição e, e tudo isso são coisas muito subjetivas, né? E é muito particular, uhum. e é muito do, do, do nosso processo de conexão mesmo. É, então se alguém pergunta, né, como eu faço para escolher um destino? É, eu digo que geralmente sou, eu sou uma pessoa de, difícil de, de, de dar essa resposta, porque as minhas escolhas são muito aleatórias e são muito conectadas mas uhum. eu, eu sugeriria que num primeiro momento, é que sempre foi o, o, o conselho que eu dei é, desde o início da, da, da minha trajetória de, de orientação né, psicológica aí para essa galera que vive fora e quando tinha mais o foco do intercambista, não sei como é que é a tua orientação para os teus aí, Gabi depois tu fala um pouquinho, mas eu tinha muito essa coisa de é, fazer a pessoa se visualizar naquele lugar, né? Uhum. Então, ah, tu tem algumas referências é, que é hoje tão fácil, né, de tu acessar, coloca no uhum. Google, ali imagens, tu já vai conseguir olhar para aquele lugar uhum. e tentar se imaginar lá, né? Independente uhum. do que for, assim, é, porque tem coisas que, que a gente não consegue é sentir através da imagem, né? Que é essa questão do tato mesmo, né? de uhum. Até da, da pele, do clima, principalmente. Que isso é uma coisa uhum. que mais influencia, aí, às vezes, no humor uhum. da pessoa quando tá num destino. Tu falou a tua escolha uhum. pelo frio, né? É o quanto é. que daqui a pouco a pessoa olha a imagem e se imagina, nossa, que dia, que lugar lindo, Solarado e não sei o quê. E chega lá, um frio, né? Insuportável e a pessoa uhum. se sente desconfortável, né? E aquilo impacta de, de uma forma de diferente a experiência. Então, eu sempre orientava busca as informações desse lugar, uhum. né, e tenta uhum. se imaginar lá, como é que é a criação uhum. dessa expectativa, né? Ela é positiva, uhum. ou já tem algumas dúvidas, ou ficam uhum. alguns questionamentos aí, né?
1: Bem legal, bem legal esse exercício, sim, porque é uma forma de, da pessoa se autoconhecer naquele momento e se conectar com o objetivo dela, com a experiência, né? Porque a gente sabe que independente do destino, do programa, do que tu se propõe a fazer numa uma experiência no exterior, seja viagem, intercâmbio, seja o que for, é, vão ter aspectos que vão superar a tua expectativa na jornada, que vão ser muito melhor do que tu imaginava, e surpresas boas, né? E também terão aspectos que te frustrarão. Isso é fato, é fato. Muita coisa não vai ser como tu quer, como a gente sempre fala, né? isso Então, mas pelo menos que tu possa... Uh, aproximar o máximo que tu puder do teu objetivo, sabe? Então, é exatamente isso, é saber que tu vai passar frio, vai ter o frio, porque tu vai investir tempo e dinheiro naquilo. É Assim, tu vai para uma cultura que tu vai falar o idioma X. Não, tu não vai para um país tão acolhedor, né? Porque, assim, uma coisa é tu chegar num país é, frio, onde as pessoas têm assim, uma cultura e um comportamento mais distante não são tão acolhedores, né, são mais é, reservados, mais individualistas, mais fechados. Outra coisa é tu chegar num país como o México, que a gente estava falando antes, né, um povo super acolhedor, um povo quente, amoroso. Então, assim, o que que tu quer nesse momento, né? O que que tu tá buscando, acolhimento ou uma experiência mais individual? Então, eu acho que quanto mais a gente tá ciente do que está buscando, e vê, e se visualiza, e vê se aquele, aquele destino pode mesmo te dar, é muito mais chance de acertar, né? Uhum. Até porque uhum. se
0: for pegar as opções, às vezes estão quase... Uh, tem gente que escolhe intercâmbio é por uh, valor, né? Ah, está uhum. é, mais acessível em, em tal lugar, eu vou para lá. Mas eu já uhum. vi o questionamento de muitos... Assim, porque se a gente for pegar, tá, está fazendo intercâmbio para aprender a língua inglesa, né? a gente já descarta um monte de, de, de opções aí, porque como a gente estava falando antes, cada tipo de viagem vai ser com, com, com uma, um objetivo, um propósito diferente, né? Mas uhum. a pessoa que está indo aprender inglês, ela vai ter, sei lá, me ajuda aí, Gabi, mas é Inglaterra, é Irlanda, é Malta, é uhum. Austrália, uhum. é e eu acho que a grande maioria. Teria Estados Unidos, mas eu acho que uh, os Estados Unidos acaba vindo mais no nível de high school, né? É, uhum. é outro também é, propósito. Acho que para aprender é, inglês sim. a galera vai mais para esses outros destinos, né?
1: É, tem Nova Zelândia também e South Africa também, né?
0: Isso, sim. isso. Boa. É, são destinos bem diferentes, né? Uhum. E, e aí eu já, já me pegou o, o questionamento em alguns momentos de... de ah, estou falando né, de, de outros clientes. Estou é, uhum. indo fazer curso de inglês, estou em dúvida se vou para Irlanda ou se vou para Austrália. Oi? <risos> para aí, né? É o legítimo, não sei se caso, ou se como uma bicicleta.
1: É, exatamente. Exatamente. E aí vem a questão de... de pra, porque para poder te visualizar, tu vai ter que te conectar com cada aspecto, né? Então, assim, para fazer a visualização, é que clima tu tá, como tu falou, é frio, é calor, é, qual é o estilo de vida, porque Nova Zelândia é... é eu, eu fiquei quatro meses em nova, nova Zelândia, Nova Zelândia é um, 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 um estilo de vida muito mais calmo, muito mais natureza, muito mais tranquilo, é um outro passo. Tu vai pra Dublin, meu Deus, para é pra começar que é, se chegar no inverno vai ser muito mais escuro, né, uma outra, uma outra pegada, uma outra arquitetura, um outro estilo de vida também. Então, assim, quantos dois tu quer, né? E, qual dos dois tu queres experimentar falando esse mesmo idioma, e eu me lembro que quando eu fui para Nova Zelândia, inclusive, é, eu queria ter ido para a África do Sul, mas aí vamos para as variáveis, era final do ano, aí eu pensei, Canadá ou Nova Zelândia, porque na época eu tive um amigo da minha família, que tinha vindo de um congresso na África do Sul, e ele enlouqueceu a minha cabeça e da minha mãe de que era muito perigoso eu ir sozinha, é. E era uma viagem cujo um dos objetivos era viajar sozinha. Só eu, porque eu já tinha feito intercâmbio viajando, como eu já contei aqui em outros episódios com amigas, né? Então, eu fiquei com medo. Fiquei com medo. Ou eu me arrependo um pouco, de, de, assim, de não ter ido. Não me arrependo a Nova Zelândia, porque foi maravilhoso, mas assim, me arrependo de ter sucumbido ao medo, entendeu? É. Mas fiquei com medo e pensei, ah, eu não quero, então eu vou para um lugar seguro. Lugar seguro. Aí eu pensei, Canadá ou Nova Zelândia, é por isso que eu lembrei agora do que tu falou, né, casal comprar uma bicicleta daí veio a questão do clima, entendeu eu não queria, eu já tinha morado em Londres eu sabia que se eu chegasse no Canadá em janeiro eu ficaria muito indoor seria muito, e eu queria explorar, eu queria andar eu queria, eu queria viver assim, o, a natureza então eu falei, cara, Nova Zelândia então, né seguro, mais seguro, vou poder viajar sozinha e vou ter essa questão do clima. Então, veio a visualização, né? Sim. Exatamente como tu colocou. Assim. E alinhado
0: com, com esse segundo fator, que era a época do ano, porque a Nova Zelândia pode ser tão frio
1: quanto o Canadá, né? Você se, se pegar é. o inverno. É. Então, então sim, Eu, essas essa, variáveis... são,
0: são, são pequenas questões, né? Que, 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 se colocadas numa lista, vão fazendo várias... Vai ajudando muito nesse processo de escolha, né? É, uhum. qual é o objetivo em, em termos de trabalho, estudo essas coisas, uhum. né, a, da língua né, uh, uhum. qual a língua que quer desenvolver qual que é? É, quanto que tem de de grana, né? quanto tempo você poderia uhum. ficar, né, quais os pacotes que uhum. tem de, de, uhum. de intercâmbio aí é, uhum. isso, de como é que é o clima no, no lugar, como é que uhum. se adapta a essa, a essa variável, uhum. é, distância uhum. do Brasil, né, porque uhum. eu noto isso também nessa, nessa questão Dublin ou, a, ou a Austrália, né, se é uma pessoa que uhum. sente que estaria tá muito longe, a Austrália é pelo menos um dia de viagem, uhum. né, então
1: uhum.
0: é, é um, um dos lugares mais distantes que tem, tem do Brasil, então é relevante, né, se a pessoa uhum. tem essa, essa, essa questão também. Então são várias questões que tu pode ir botando numa lista né, e ajudar uhum. nessa, nessa escolha, mas claro que também, né, dentro dessa... Clareza de qual é o objetivo dessa viagem, porque a gente está falando de intercâmbio, né? Se a gente for fazer uma olhar sobre outro viés, né? Até numa escolha de, de viagem mesmo, né? De, de migração de, uhum. ou de nomadismo, que eu posso falar com um pouco mais de, de propriedade, né? Ah, o processo de escolha pode ser bem diferente também.
1: Sim, sim, com certeza, com certeza, mas ainda assim, todos vão estar tá envolvendo. É, estarão envolvendo o objetivo, né e, e, e uma série de variáveis aí, o nomadismo entra na internet aí, né, e trabalha <risos> que agora entra. eu tô vendo, porque cara, pegar um Airbnb para trabalhar online com internet ruim, eu tô sofrendo então, tipo assim ai, passando cada nervoso aqui entendeu então, sim, eu concordo que muda mas ainda assim, eu acho que a listinha acho que o peso de cada aspecto muda, né uhum. Acho que continua todos ali para serem levados em consideração, né? Mas acho que o peso de cada aspecto, sim, com certeza vai... vai é, mudar. porque
0: ainda tem uma necessidade de tu estar tá te entendendo ali de qual é a tua busca,
1: né? Uhum. Tipo, qual é o teu... O
0: que, é que tu uhum. quer tirar dessa, dessa experiência, né? Pelo menos como uma uma uhum. tentativa, né? A gente não vai para um sim. lugar pensando que aquilo não vai ser frutífero de alguma forma, né? Então, a... Uh tem esse, essa predisposição, digamos assim, mas uh, essa necessidade de a gente estar tá, uh, se conhecendo e vendo como uh, como lida com o desconhecido, né? Como uh, tudo isso vai uh, vão ser fatores uh, importantes nessas uh, em como isso vai acontecer para o restante da tua vida, assim. Eu, eu posso dizer que a Natália que fez a escolha da primeira viagem dela é completamente diferente da Natália de hoje e até da forma de se comportar é, diante de situações adversas. A gente estava falando da minha situação recente aqui no, no, no pré-embarque para o México. É, a regulação emocional que, que eu tenho hoje para lidar com, a, com as questões... né? É completamente diferente do que já tive lá atrás, e, e a experiência vai, vai oportunizando isso. Mas uhum. eu acho que a experiência também vai oportunizando isso, de esse outro lado da, da escolha, né, que é uh, o que que tu tá indo fazer no México, né, as pessoas me perguntam, o que tá indo fazer no México? É, é muito em busca desse meu equilíbrio, do meu estilo de vida, que é hoje estar em algum lugar, que me oferece é, certas condições que uh, me equilibram, né, então a uh, já entra isso. Eu vou fazer o checklist do meu processo de escolha hoje. É, como tu falou, né? Onde é que a internet... Eu sei que a internet uhum. vai, vai me dar assistência. Uhum. É, e ela não vai ser uma fortuna, né? Porque também é uhum. outro fator considerável. É, eu tenho uma, um nível de conforto para trabalho que eu já exijo. Né? Que eu, eu exigi desde o primeiro momento, na verdade, quando eu já me tornei nômade. Foi aquela coisa assim, tá, eu vou me desfazer da minha casa mas então para eu uh, me instalar em algum lugar e eu sentir que, que eu estou à vontade nesse lugar vai ter um custo né porque eu também estou uhum. fazendo escolhas aqui de ter um de ser um lugar silencioso de de, uh, é, de ter uma, um espaço de trabalho ok né de eu uhum. sentir que tem que é confortável né e que está bem centralizado está uma localização boa vou poder fazer certas uhum. coisas a pé então uh, eu já fui com, esse, com essa com essa busca inicial. E isso vai se reforçando cada dia, porque a gente vai pegar aqui nos spoilers da nossa conversa pré-gravação, né, os dados. É, mas é aquele ponto que a gente fala do quanto que a gente vai pagar por uma hospedagem, né. É... Hoje, se eu vou para um lugar e, uh, e a hospedagem lá é cara, mas uh, eu preciso pagar esse preço pelo meu conforto, né? uhum. é, tá, eu não tenho um bem que, um material que está lá me pesando financeiramente uhum. no Brasil. Uhum. Né? O meu gasto hoje com hospedagem é esse. Vai fazer tanta diferença para mim assim, num mês eu pagar mais caro para estar tá num lugar legal dentro do, da, da assistência da, da, que, eu, que eu preciso ter para estar tá desenvolvendo meu trabalho e estar tranquila, né? Uhum. Ok, posso me dar o direito de estar tá dentro do meu orçamento? Tá, então uhum. eu não preciso estar sempre economizando ou buscando, né, por, uh, por um, uhum. um lugar que precisa só ter o básico, né? Eu também posso, uhum. de vez em quando, fazer diferente, então uh, são esses níveis de conhecimento e de conforto, né, que a gente vai adquirindo de acordo com
1: a experiência que a gente está vivendo. Sim, com a fase, né, com a fase, com certeza. E que, e que daqui a pouco para um intercambista já é diferente, né, e que daqui a pouco para um estudante de pós-graduação é outro. Então... É, e, e o estilo, né, quando tu fala no conforto também, hoje pra mim, internet, o conforto é algo muito importante, porque a gente trabalha de casa, então a gente tem que estar tá bem acomodada, né. E a localização também, né, Nath, porque, assim, uma coisa que eu prezo muito também hoje, é, tá bom, eu vou ter três dias aí pra rodar, então eu quero poder estar é, tá o mais perto possível de onde eu quero ir. Né? mas já tive fases que não foi assim que onde dava para ficar, ficava se uhum. tiver que andar uma hora, anda né? então são é um momento assim e eu o também... discurso lá,
0: lá atrás de mochileiras era diferente, né isso, Ai, tu que não vai é, deixar de viajar é. só por ter pouco dinheiro no bolso, pega um rosto, divide lá com 10 pessoas, 4 mix Sim. e tá, tá tudo certo, né
1: o que? <risos> lógico, o importante era estar tá viajando, né e, e, então, é, e, e o que eu vejo também nessa questão do, do, do autoconhecimento porque, porque a cada viagem, o que, o que eu tô fazendo aqui agora, né, como tu disse, o que eu tô fazendo aqui no México é, tá bom, o que, que eu quero tá, em, o que O que eu tô fazendo aqui em Edimburgo? Tá, pra mim era, eu vou trabalhar de lá, eu vou... Eu quero desfrutar, eu quero curtir, desfrutar um lugar novo, fazer novos amigos, eu quero estar num lugar bonito, inspirada. mas também quero estar perto de Londres, entendeu? E a, cada, e a cada viagem, perguntar o que, que eu quero. Eu quero ir pra natureza? Eu quero ir pra um lugar com arquitetura, história, cafés, mil cafés e restaurantes? Eu quero com shows, eu quero teatro, é... Eu quero, uma, eu quero uma, uma cidade futurística. Eu quero uma cidade antiga. Eu acho que tem muito dessa vibe também, né? Ontem eu tava com um grupo de pessoas e aí quando eu falei pra, 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 pra uma das escocesas que pra mim Edimburgo é um dos lugares mais lindos do mundo e pra mim é, e vai estar sempre no topo da lista, ela falou, sério? Tipo, <risos> mas ela é daqui, né? eu falei, cara, tu fala assim porque tu é daqui. Porque pra mim essa cidade é mágica. E ela, pra mim, é o Japão sabe para ela é uma questão assim é o Japão aquelas luzes talvez mude minha percepção mas hoje eu sou muito mais na história do que do que cidades futurísticas uhum. entendeu me encanta me encanta muito mais me, me enche mais os olhos me lava a alma, olhar cidades históricas prédios antigos sabe essa sensação de voltar no tempo do que para um lugar futurístico talvez mude no futuro provavelmente vai mudar né então assim o que que é né o que, que que tu tá buscando alimentar naquele momento, então depende né, também.
0: É, e muda e eu era a pessoa também que alguns anos atrás dizia que o meu lance era cidade, e não quer dizer que não, não siga sendo, né mas também, uh, também é, uh, eu me permitia estar em contato com o calor e com a praia de uma maneira que hoje eu já vejo o quanto que isso uh, uh, muda o meu humor, assim é, e a minha disposição, principalmente. Então, uhum. é, ainda dentro das, da, dos motivos de eu estar no México, né? Um deles é esse, assim, a coisa de estar tá, aqui, eu tenho que adaptar meu fuso para fazer meus atendimentos, eu tenho que acordar às quatro e meia da manhã. É, eu faria isso no frio? Jamais! Jamais! Eu nem tentaria, né? Não embarcaria nessa. No calor, sim. Eu, eu vou dormir mais cedo, é levanto disposta, o sol já está quase apontando também ali, né, uma região mais tropical. Então uh, acontece com muito mais naturalidade, e meu dia uhum. vai mais leve e aí eu saio, faço uma caminhada, pego um solzinho e tudo mais. É, uhum. Tem esse esse lado que é de a gente ver uma fase, né? Ah, isso uhum. não quer dizer que eu, que eu não vá mais voltar para Londres no inverno. Acho fabuloso, uhum. voltaria com certeza, né? Mas uh, são, a, a, é bem aquele lado lá do é, tinha aquele poema do Pedro Biala, Nossa, você não tem que entregar a idade, né? você é, lembra aquele poema do filtro
1: solar? ah, do sunscreen sim, uhum. lembro
0: é, ele falava de more uma vez no Japão, mas vai embora antes de endurecer More uma não, vez na York
1: é, mora em Nova York uma vez, mas vai embora antes de endurecer e more na Calif South Carolina, Califórnia, mas vai embora antes de ficar muito mole, uma coisa assim. É, né?
0: tinha, uh -huh, era bem, bem isso aí. É, eu não, era não sei se eles não trocavam na versão portuguesa. Mas, pode é, ser. É, é essa a lógica, na verdade, né? a mensagem ali que, que se passa hum. é de: é, pode experimentar os diferentes lugares e pode ser que, de acordo com o teu momento de vida, aquilo bata de uma maneira diferente.
1: Com certeza, eu acho que, e assim, eu, eu, eu sou da ideia de pensar que a gente, não é uma imposição isso, tá, mas assim, a gente precisa de tudo um pouco, assim, acho que quanto mais a gente experimentar diferentes contextos na vida, mais a gente se conhece, e a gente não precisa gostar de tudo, né, tem é coisas que vão funcionar numa época e tem coisas que não vão funcionar nunca né, eu conheço gente que não gosta de Londres, e tinha uma época que eu escutava, eu falava isso, mas como? Não, impossível! E agora eu tô com Edimburgo assim, ninguém me fale mal de Edimburgo, <risos> Mas a real é que não, a real é que é um monte de prédios cinza, é escuro sim, cara, não tem sol, meu Deus, o sol hoje amanheceu, tu falou, né, de acordar cinco da manhã, eu, é, tu tá com, teus clientes estão no fuso horário na frente, né? Uhum. os meus estão behind né? Tem, tem, assim, bastante gente no Canadá nos Estados Unidos, então eles estão sete horas atrás de mim também então é, se bem que amanhã, oito horas da manhã tem uma da Austrália tá, mas a questão é oito e meia da manhã o sol bate aqui, hoje o sol apareceu oito e meia da manhã, então imagina se tu for acordar cinco da manhã tu vai ter três horas e meia já quatro horas praticamente entre acordar e trabalhar uhum. não é muito promissor mesmo, eu concordo <risos> eu
0: tô trocado, ah, tá de acordo, assim. então
1: <risos> é porque eu tô trocada agora. Eu, eu começo mais tarde, treino mais tarde, né? E tu começa mais cedo, então faz sentido os nossos destinos agora a partir do fuso horário que a gente <risos> trabalha, né?
0: É isso, são as adaptações que entram em jogo na nossa na nossa escolha, né? Para mim, esse hum, também sim. é um fator importante. Para além da internet, né? Como é que vai ficar o, a minha agenda, né? O fuso horário e a organização disso. Mas tu falou aí do quanto que às vezes uh, uh, a gente vai ter momentos diferentes na nossa vida, mas o quanto que outras pessoas vão ter escolhas também completamente diferentes das nossas, né?
1: Uhum. E aí,
0: quando tu falava, eu me lembrei que agora teve... Um dia que eu tava me deslocando lá pro, pro Rio para embarcar aqui pro México, é, eu peguei um Uber e o uh, um motorista, muito curioso, assim, né? Sobre uh, uh, como é que era lá do Rio Grande do Sul para poder ir para o Uruguai e aí tá ah, não comecei a explicar né tu tem que pegar um voo daqui até Porto Alegre de Porto Alegre alugar um carro né porque os voos que vai ter lá para a região da fronteira até tem mas são voos mais difíceis e mais caros provavelmente e aí ele é não daí sairia mais ou menos o custo assim assim assado porque os voos direto para Uruguai estão muito caros não sei quê, ele não sabe o que, que é? é que eu tô. Eu quero ir pro jogo do Flamengo. <risos> e, uh, e tu acredita que o ingresso está custando, é, sei lá, mil reais ele estava tá custando para o jogo da Libertadores lá. E a passagem para o Uruguai está é, absurdamente, não é algo que cogitava, mas ela tá no dia que eu botei lá, estava dando 11 mil reais. E é, aí, tipo, tá, entendi que não era algo que, que estava né, uh, dentro da proposta dele. É, e aí quando ele falou, quando eu falei dessa opção de ir para Porto Alegre e tal, ele não, na tá mais tranquilo porque para Porto Alegre tipo tava mais uns mil reais a passagem. É... E aí, começou a pensar alto, assim, alugar o carro, não sei o que, nada ele iria para tal dia, para voltar tal dia, eu disse não, e eu querendo ali, né, tipo, nossa, não, mas tu vai para o Uruguai, vai por tal, por tal fronteira, que aí tu vai, nossa, o Uruguai é incrível, que vai ter lugar disso, vai, aproveita para explorar esse lugar, e ele estava querendo ir para o jogo só, né, ele não estava querendo ouvir minhas dicas a respeito de tudo que ele podia explorar no Uruguai, e eu altamente projetando ali, tipo, cara, se tu vai fazer toda essa mão, pagar todo esse dinheiro, né, faz isso, faz aquilo, e aí lá pelas tantas eu me situei, assim, tipo, ele não tá interessado em ouvir, ele tá, ele tá perguntando aquilo que ele tá interessado em saber, daí eu me contive e tive que lidar com o fato de que eu nunca investiria esse dinheiro e faria essa função pra ir num jogo tipo de bola especificamente, né, e aí pode uhum. ter vários ouvintes agora que vão achar o fim da picada uhum. ouvir ouviu falar isso, né é, mas é, são gostos, são, uma,
1: são possibilidades, uhum. né sim, total, total e, e, e e a gente, como a gente coloca da gente nesses projetos, né se a gente for parar para pensar assim do quanto a gente a gente revela aquilo que a gente gosta aquilo que, vamos lá, as nossas possibilidades as nossas potências e os nossos limites e limitações também, né que não necessariamente seja uma coisa ruim mas o quanto a gente se revela nessas escolhas de destinos e formatos de viagem, né Daquilo até que às vezes é apegado em casa, tipo, a pessoa é apegada à comida. Eu já tive cliente com muito problema pra comer, pra se abrir pra comida nova. Então, assim, cara, deixa eu comer minha comida e ficar na minha cama, eu só quero ver o jogo mesmo, entendeu? tipo E tá tudo bem, né? Exatamente, assim, mas o quanto se revela, né? Do, como se eu tenho uma amiga que ela me falou, cara, sozinha nem pensa, ela não viaja sozinha. Pra ela, é bem impensável, não faz sentido nenhum, uma viagem para ser divertida, para ter sentido, ela tem que ter uma companhia, entendeu? E tá tudo bem, beleza, também, já tentei, meu Deus, já tentei convencê-la de todas as maneiras, que pode ser incrível, mas não, então tá pronto, tá tudo bem. Uhum. E eu acho que também o destino, é... aí a gente já, já não estaria falando tanto de destino, mas formato de viagem, né? sobre como isso, se ir sozinha e se ir acompanhada, a gente até tem os episódios sobre as viagens solos, né? Mas eu acho que tem um pouco disso também, né? Se tu tá numa vibe de ficar sozinho, se tu tá numa vibe de socializar, né? Acho que até para isso, assim, a escolha do destino tem a ver, né? A gente tava conversando antes da importância do, é, do Meetup, que é um site de é, grupos de interesse, né? De eventos acontecendo na cidade então, por exemplo, eu já conversei com clientes que onde eles estão não tem meetup e ao mesmo tempo outros têm um de Dublin que ele revolucionou a vida dele em Dublin com o meetup, entendeu? até de projetos profissionais, assim muita coisa legal tá acontecendo com ele então, para aí, né? é só numa cidade grande que tu vai ter essa possibilidade mas ao mesmo tempo numa cidade pequena as pessoas são tão amáveis né? só que tu tem que furar uma bolha maior né? numa cidade pequena, assim, tu tem que conquistar uma comunidade, tu tem que, alguém tem que te dar uma abertura, tu não vai chegar batendo na casa das pessoas, né, ou vai também, não sei, né, cada um mas numa cidade grande é mais gente sozinha, querendo agregar com outras pessoas, né uhum. então
0: e, e são as particularidades, o quanto que tu tá sabendo que é do, do, do teu jeito, ou extroversão ou introversão pra isso. fazer isso também, Eu acho que é super relevante o que tu tá colocando, e me lembrei de uma outra história agora também, de um menino é, hum. que é amigo de um amigo que eu conheci lá em Floripa e uh, e aí quando a gente foi uh, tomar uma cerveja papo vai papo vem nessa coisa de de lugares onde morou e ele tinha tem uma, uma falou que ele tinha uma identificação muito grande com a Alemanha porque que ele já tinha morado um tempo hum. na, numa cidade da Alemanha e tá aí De a pouco a gente falando sobre o Rio Grande do Sul porque ele era de Natal eu acho ele era do é, Norte Nordeste é, assim, já tinha vivido muito tempo em outros lugares, mas é, era natural de lá. E aí ele disse ah, eu já morei um tempo também uh, acho que era Parobé sabe, cidade lá, lá perto da da, da entre a serra e o, e o Vale dos Sinos ali, né, do, do, do Rio Grande do Sul que é que são lugares pequenos, né, e a gente que é de lá, né, já tá fazendo aí a, a imagem na tua cabeça, né, eu pensei assim gente, é como é que foi para ele se, uh, se instalar uhum. numa cidade assim, né? Uhum. E ele contou assim, eu adorei morar lá. E, uh, e, o quanto que, e, e falou ali da experiência que teve com para vizinha, parará, parará, e eu assim, tipo, nossa, é o contrário do que eu entendo como a uh, receptividade, como acolhimento. Uhum. Eu falei assim, eu disse, que interessante tu ter te adaptado lá, porque... Eu já acho Porto Alegre uma cidade fechada para quem. Que a gente nota esse movimento para quem vai do interior. Eu saí do interior, do interior cidade pequena, para ir para uhum. viver em Porto Alegre. E aquela galera já era tudo da patotinha, né? Já tinham seus grupinhos uhum. lá no colégio, não sei o que, eu senti uma, um, um, pouca receptividade, assim. Né? E eu uhum. comecei a sondar ele em relação a isso. E ele. É, mas eu, eu, eu gosto disso, né? Eu acho que não é à toa que eu me identifico tanto com o que eu gosto tanto da Alemanha, porque e, e essas cidades ali tem uma, uma questão da cultura alemã muito muito forte né, no Rio Grande do Sul. E ele disse que, para ele, foi a, a, o natural o quebrar aquela aquela barreira uhum. era o mais interessante, assim. E parece uhum. que quando ele quebrava aquilo ali, as pessoas eram super queridas e, e, e acolhedoras, e aí botavam, puxavam para dentro da família como se fosse assim, é, é, super íntimo, sabe e eu achei super bacana de entender esse ponto de vista do, do porquê que ele achava o máximo esse tipo
1: de, de experiência né? e tu vê, né, eu acredito mesmo que para muitas pessoas é assim porque pode ser incrivelmente acolhedor mas no final das contas é toda uma história de um match entre você se conhecer, saber o que quer é, e juntar um destino que possa dar um bom match com isso, sabe porque é, eu acho que quando é, esse, é a magia desse encontro, né de tu saber o que que te instiga o que que te, o que que te desafia que desafio tu gosta de passar porque vai ser desafiante, né uhum. de alguma maneira, então ele encontrou o dele e aí deu certo, né, superou mas ao mesmo tempo é, né, Nath, do quanto também a gente precisa estar tá aberto a, a se conhecer nesses novos destinos quando as coisas não estão saindo do jeito que a gente quer que saia, né porque eu acho que eu já contei em outro episódio aqui, mas vale a pena falar de novo desse caso de um estudante é, que foi para o Alasca, não sei se tu te lembra. Porque o que acontece? O high school, ele é um... um o high school para a escola americana pública, tu não escolhe o teu destino. Tu só... Tu, tu, tu preenche um formulário, tipo assim, o um aplicativo, sabe o aplicativo que tu coloca os teus dados ali, o que tu quer, os teus objetivos? E é o programa que faz o match. E aí o programa te diz X famílias em X lugares, entendeu? É uma roda e... russa. É, e, só que assim, tu não tem escolha. Não tem? Não tem? Tu quer, quer, não quer, não vai, entendeu? E às vezes o match vai, vai dar muito errado. Tipo, esse rapaz, ele foi pro meio do Alasca, uma cidadezinha minúscula, um vilarejinho, assim, tipo, 30 pessoas vivendo lá. E era super urbano, entendeu? Super urbano. Só que assim... É, e, e o trabalho que a gente fez, que eu fiz com ele na época, foi, vamos resgatar qual é o teu objetivo aqui, entendeu? Porque se não tem como tu ir, porque são programas mais em conta, né? Se tu for para escolas públicas, onde tu escolhe também o lugar, tudo tu paga muito mais. Então, é, isso era a possibilidade que ele tinha. Então, ele começou também a ter que reavaliar outros objetivos, porque ele queria estar tá onde? Ele queria estar tá em Nova York, em Boston, ele queria estar tá na cidade, porque era o que ele gostava, entendeu? É, mas se aquilo não era possível, que mais outros objetivos tu pode ter genuinamente em ti no teu coração, né? E aí a gente fez um trabalho para resgatar o objetivo de a nova cultura, treinar o inglês, viver uma experiência diferente, né? E enfim, ele foi. Ele estudava com e ele tinha mais dois colegas em outras casas, assim era uma coisa super isolada mesmo. Moral da história, gente... Ele levou uma máquina de fotografia... Ele virou fotógrafo... Porque ele começou a fotografar a natureza... Ele viu a aurora boreal... Ele viu cada coisa linda... Que ele voltou assim, ó, encantado... Feliz da vida... Transformado, entendeu? Mas precisou ele fazer toda essa reorganização... Sabe? De expectativas e abertura e experiência... E hoje eu tive casos de outros intercambistas que não fizeram... Que queriam viver aquela realidade high school de filme... Uhum. e que, cara, caíram numa cidade também minúscula no meio do Arkansas, assim zona rural e, e, e o intercambista não dá conta e voltar, voltar, porque não conseguiu fazer essa adaptação sabe, de possibilidades expectativas, então quando tu falou, né, da, da visualização na preparação, uma coisa que eu sempre é, pergunto trabalho com eles é a disponibilidade para mudar é, mas também quando eles falam assim ah, eu quero conhecer uma cultura. Isso é muito vago, sabe? Tu tá realmente disposto a conhecer uma cultura diferente que tu acha que é de um jeito e vai ser do outro, que vai ter um monte de coisa que talvez tu não goste e que tu pensa que é diferente, sabe? Então, acho que quando as pessoas falam que o objetivo do destino é conhecer a, vi a vida cultural, eu falo, eu, eu, chamo, eu chamo de lado e ó, oh, cara, espera aí só um pouquinho, tu quer mesmo, uhum. sabe? porque vão ter coisas que tu não vai querer fazer, e aí o cuidado é para não cair no julgamento dessa cultura, né
0: eu acho que tem o, o, o lado de se, se abrir aí a experiência como tudo na rua, dessa situação né? do, do, desse menino com o Alasca é, mas de, de fato encontrar ali né, coisas que eram ah, possíveis de valorizar e, e uhum. de aprender e de ser bacana. Né? Não quer dizer que a cidade lá no interior do, do Arkansas vai, vai oferecer a mesma coisa né, para aquela, aquela outra pessoa. É, mas também tem o quanto é, abertura e fechamento. Né? Porque uhum. se a gente também se choca ali com uma realidade que é totalmente diferente daquilo que a gente esperava e aí... É, tá, isso aqui vai ser horrível, eu não quero mais, né? também não tem uhum. jeito de aquilo ali mudar né? uhum. de, de, de contexto. Mas eu que é. fiquei pensando, Gabi, eu vou te fazer essa pergunta antes de eu falar também. Já teve algum lugar pra, pra onde tu foi que tu odiou? Hum.
1: <risos> Ai, não me lembro. Odiar? Ai, ah, eu acho que não, sabia? Eu já me frustrei. Mas eu, eu, eu sempre tentei ir por esse lado de, de entender o que estava acontecendo ali, sabe, qual era o contexto. O Marrocos me assustou muito a primeira vez, por, por conta de, já falamos aqui também na questão da margonha, barganha do, do assédio, mas, mas eu adorei, então não me lembro, se eu me lembrar até o final do episódio eu falo. Tu tem... mas
0: eu, acho que, eu acho que tem aí essa questão da, da, é, que é a nossa predisposição à abertura, né? não é à toa que a gente fala tanto não. sobre isso, que a gente traz essa, porque eu não tenho também o eu, eu, um uhum. lugar mais é, sei lá, contraditório que eu possa já ter ido, que fosse diferente do que eu esperava e teve situações desconfortáveis e tudo mais uhum. mas que eu lembro assim, que eu diga nossa, não volto nunca mais naquele lugar não tem nenhum, acho, que eu não vem nenhum em mente, se alguém ouviu aí, já me ouviu falar em algum outro momento de algum lugar assim, me corrija por favor, mas eu não lembro agora.
1: É, eu lembro de, de um lugar que eu me assustei, que eu cheguei, que foi quando eu fui fazer o um mochilão pela América Latina, pela América do Sul, eu, eu comecei, fui de avião até o Mato Grosso, não me lembro se era Mato Grosso, Mato, Mato Grosso do Sul agora, mas a cidade de entrada na Bolívia, e ali é, era uma cidade faroeste, praticamente, tipo, foi uma coisa que não tinha, não conseguia comprar comida, é, foi, foi um dia, para mim, que eu fui parado no tempo, numa cidadezinha muito pequena, eu não me lembro se era Corumbá ou se era do outro lado de Corumbá faz muito tempo, se era próximo, mas era, era ali naquela região, e cara, que a gente sentou num bar, pediu uma água e viu, e viu aquele dia acontecer, e foi uma experiência surreal, porque foi totalmente diferente do que a gente imaginava, não imaginava começar a viagem daquele jeito, mas foi muito legal, porque uma, uma, uma experiência antropológica, assim, sabe, tipo, cara, eu tô nesse lugar, esse lugar existe, eu tava super desconfortável, tava super calor, não tava comendo, tava com tipo, tava super desconfortável. Não era ali que eu queria estar, tá, mas quer saber? Olha que doideiro estar tá aqui, sabe? Quando que eu vou viver isso aqui na minha vida? É nunca que eu vou viver isso aqui na minha vida. Então, então eu acho que eu tenho mais a tendência de, de, de desfrutar o que está acontecendo e encarar como algo único, sabe? Então, mas também se tu me perguntar, teve alguma viagem? E aí eu te retorno com outra pergunta. Teve destinos que tu não esperava muito, mas que superou muito a tua expectativa? Demais,
0: quando estava contando a tua história e agora estava me lembrando de uma também no mochilão pela América do Sul com, com a minha amiga Carol, de, nossa lá em olha é, é. mas a gente estava no, no Uruguai e a gente tinha é, definido que a gente ia dormir em Cabo Polônio, né, que é uma cidade bem hum. famosa, de pescadores assim também, bem vilarejo,
1: tem dois maninhos, né?
0: uhum. é verdade é isso mesmo. É... E o lugar é incrível Só que quando a gente chegou lá é... A gente descobriu que não tinha como Se hospedar em Cabo Polônia. E que pra gente ir visitar Durante o dia, a gente tinha que ficar Na cidade do lado, a mais próxima E a gente não, nem sabia qual era a cidade mais próxima Eu sei que a gente foi parar lá Total no improviso em Valissas é... No Uruguai E, é... cara Valissas foi a trip mais irada que a gente teve a viagem inteira, assim, e filmezinho passando aqui na, na cabeça, assim, de, de conhecer gente, de ficar num acampamento que era ligado a um hostel, de rolar a fogueira com, uma, com música ao vivo, de é, é, se conectar, vamos te conhecer um, um menino que era, é, ele era argentino, mas era de Mendonça, é, o Mendoncito, que a gente chamava, ele ficou nosso faixa a gente chamava o Mendonça, ele, o Mendonça surgia do, do, do nada, assim, e a, e a cidade, ela era toda uma cidade hipzinha assim, então não tinha luz, basicamente era luz de vela no centro, é, com a galera vendendo as coisas, assim, então a é... A gente não tava esperando aquilo ali, simplesmente, né, e aí, e, e aconteceu, e foi super divertido, a gente conectou com pessoas, sendo que a gente estava fazendo uma viagem, boa parte da viagem sozinha, assim, porque a gente, não era período de férias do, da, da, do pessoal daquela região, então a, era sempre só nós duas, e aí, daqui a pouco a gente foi parar num camping, tinha uma galera legal, que era de diferentes lugares do mundo, tarará, então foi super bacana, assim.
1: Uhum. Uhum, é, e é bem uhum.
0: o, o viver o, o inesperado e, e um lugar que
1: nem imagino. É. é, eu tinha um lugar que agora eu me lembrei que... eu Las Vegas foi um lugar que eu tinha um certo preconceito. E não sabia nem explicar, eu só, só dizia, cara, não, não tenho vontade pra mim, nunca vou, nada a ver. Não tem porquê, vou gastar meu dinheiro indo pra outro lugar, nunca, nunca quis, assim, nunca... Uh, e aí eu fui a trabalho, em 2013, e foi muito legal, foi uma das viagens que eu, que, que eu, que eu me diverti também, que eu achei, achei fascinante, uh, não voltaria, acho que deu uma vez, bastou, mas foi um destino que eu falei, cara, isso aqui é muito legal, <risos> é muito diferente, porque aí também teve o Grand Canyon no final, e o Grand Canyon sim, eu quero muito voltar, que foi um dos lugares mais mágicos que eu já fui na minha vida, Quero voltar para andar lá embaixo, quero voltar para ficar mais tempo, sabe? Então, foi um destino que eu tava de meio que de bico fechado, assim, sabe? <risos> que eu tava esnobando dentro de mim, mas que eu achei que foi super legal, bem, bem, bem legal, assim. Entre tantos outros, também especiais, como tu falou, assim, de ter momentos, pessoas que tornam mais mágico, né? Uhum.
0: É, ixi, eu poderia entrar em vários aqui agora, até nesse período aí de, de Tailândia, que foi a, a ida para lugares que não esperava, e as pessoas que eu, que eu conheci, o quanto que tomou outra completamente outra história né? uhum. uh, a partir da, da, do se abrir para aquela experiência, mas eu acho que que era essa até a ideia e, e a mensagem, né, por mais que a gente tenha um discurso super positivo e aberto ao mundo, né, e exploradoras, somos bem suspeitas uhum. a falar, mas uh, cada experiência, por mais desconfortável que ela possa ter sido, né, ela, ela pode ter alguma mensagem, né, Se, nem que seja o não voltar mais naquele lugar, basicamente. Uhum. Mas uhum. uh, até me lembrei da, da minha experiência recente também com a questão de uma casa que eu não voltaria jamais, né? Mas que até hoje me faz pensar é, sobre os motivos que que, uh, que me fizeram estar lá. E uhum. uh, e a mensagem que eu tirei daquilo e é uma mensagem que, que é, é, é até hoje eu encontro diferentes sentidos de reflexão. Uhum. Então... Uh, é o quanto que a gente vai se fechar né, a olhar para algo numa maneira de, ah, foi negativo, não quero ver isso. Né? É claro que a gente não está falando aqui de situações traumáticas, né? porque se a gente for lidar com situação traumática a gente está falando de outra, de outro aspecto psíquico. Né? É, uhum. Mas se foi só uma situação de frustração né, ou de quebra de expectativa, uhum. é, o quanto uhum. que uh, isso pode servir de ensinamento de alguma forma até para a escolha do teu próximo destino.
1: É, Nath, da, dessa, da questão da casa, tu aprendeu coisas com essa escolha desta casa, que te gerou uma frustração. né? Então, assim, tu aprendeu. A, os teus próximos Airbnbs, as tuas próximas escolhas estão muito mais apuradas, muito, tu tá muito mais sensível e atenta, certo? Uhum. A certos detalhes. e Porque tu aprendeu com a experiência, entendeu? Então, tá valendo. Então, mesmo as frustradas, assim... É, elas ensinam algo que te melhora um próximo destino, né? Com
0: certeza. Se a gente quiser fazer esse tipo de, de proveito disso, né? É. Mas
1: é, é e, isso. E, é, é, é isso, o... sim.
0: É o estar a, a, aberto a se conectar, a se conhecer, a escolher uhum. o lugar, a ver qual é o objetivo naquele momento, é o saber ir embora, se for necessário, né? Uhum. E o, até que ponto tá ok para mim agora e até que ponto é, foi essa viagem, esse período aqui, esse tempo nesse lugar já, já foi o suficiente e agora eu posso ir para outro, né? Que também uhum. é isso, o quanto que. Com o passar do tempo, os objetivos vão mudando, os ciclos da vida também vão mudando, e a gente também pode ter esse direito né, de estar tá se questionando sobre isso.
1: É, e aí eu acho que a gente sempre volta naquela máxima da viagem, que a gente já falou várias vezes aqui, que é a importância do olhar para dentro e olhar para fora, né? Tipo, tu olha para ti, tu, tu te conhece, tu te auto-observa, e aí tu olha para a estrada, né? Então, acho que esse episódio é muito mais do você olha pra dentro, olha pra ti e olha pro teu destino, né? E ver onde é que dá um match, assim. E, e não tem receitas, né? Não precisa dar 100% de match é, contanto que tu tem essa disponibilidade mental e emocional de lidar com as frustrações, de, de ser criativo, né? De buscar soluções, assim, então... É. Né? Mas se fizer esse movimento de olhar para si e olhar para o destino, o máximo de métodos que pode dar, é isso aí. O resto é, tá, é viver, viver o caminho. Né? Perfeito. E é isso, gente. Acho que a gente
0: encerra com essa dica, até né? É, é, frisando: que olha para ti e olha para o destino. Não olha para o é. outro, não olha para o Instagram, não, né? não olha para qual é a vivência que a outra pessoa teve lá, que essa não vai ser a tua resposta,
1: infelizmente não, não, não vai e até só porque é tu que vai viver o teu babado na viagem, né é tu que vai sentir as coisas da, da, da tua caminhada da, da tua estrada, né, então uhum. muito bem, é. nos vemos no próximo destino
0: é, acho que eu vou estar tá aqui ah, no México eu tô ainda, é. né mas a próxima fala já vai ser de outra cidade né, porque eu
1: não paro é. muito é. ah, eu amo o México aproveita muito então, bom, tá bom. Até a próxima, até a próxima, tá amiga, até as novinhas. Até a próxima, gente,
0: beijo. Beijo.